0: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e trago para você mais uma discussão bem bacana aqui no USP Analisa. O lançamento do ChatGPT, uma ferramenta revolucionária que trabalha com inteligência artificial e foi disponibilizada para o público no final do ano passado, tem trazido cada vez mais debates sobre os impactos que esse tipo de tecnologia tem no nosso dia a dia. Para discutir esse tema, a gente conversou com o professor Fernando Osório. Ele que é docente no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP e também é integrante do Centro de Inteligência Artificial da USP, um projeto que conta com o apoio da IBM e da FAPESP. Ele falou sobre o funcionamento do chat EPT, a evolução dessa tecnologia e também a relação com os mecanismos de busca. Ouve só! Professor, você esteve aqui no USP Analisa em 2017, faz um bom tempinho aí, e já naquela época a gente conversou sobre inteligência artificial. De lá para cá, o que você destaca sobre a evolução dessa tecnologia e de que forma nós chegamos até uma ferramenta do porte do chat GPT?
1: Bom, eu diria que, claro, nesse período de tempo, né, na inteligência artificial, hoje em dia se conta em meses ou dias né, o salto tecnológico. E Tanto que o ChatGPT foi adotado batendo um recorde de usuários né, desde que ele foi lançado em novembro do ano passado, de 2022. Foi adotado mais rapidamente que o TikTok, que Facebook, qualquer outra ferramenta conhecida. São milhões de usuários em poucas semanas. Bom, o que, que evoluiu? Eu diria que, principalmente, assim, uma das questões essenciais é o equipamento, é o hardware, né, a eletrônica que está por trás. Houve uma evolução significativa do poder computacional das máquinas e, com isso, obviamente, trouxe junto as soluções que podem ser apresentadas em questão de aplicações de inteligência artificial, com processamento de voz, de imagens. E, no caso do chat GPT, uma coisa que não estava tão sofisticada é a geração de texto textos muito bem escritos, muito coesos. Bom,
0: para quem ainda está um pouco perdido nesse assunto, professor, explica para a gente de uma forma mais ampla o que é o chat GPT, como ele funciona e qual o diferencial dele em relação a outros tipos de inteligência artificial.
1: Bom, o chat GPT, como diz o nome, é um chat, é um bate-papo. Ele tem, na a versão que foi lançada em novembro de, do ano passado, ela tem uma interface textual. Você digita um texto, como se fosse um mecanismo de busca, né e ele responde. Só que ele responde escrevendo de uma maneira muito correta, em várias línguas. Né? Então, ele consegue escrever em inglês, e responder perguntas em inglês, mas também em português e outras línguas. E ele escreve muito bem. Então, eu diria que assim realmente o que ele tem de interessante é isso. Ele é uma inteligência artificial para a escrita de textos. A questão é, o ser humano... Quando está escrevendo ou falando e se depara com alguém que escreve correto, de uma maneira muito convincente, coesa no sentido de que ele encadeia, né? ele coloca as ideias do texto de uma maneira muito interessante, bem colocada mas isso não quer dizer que sejam corretas as informações. E aí que talvez comece a surgir algumas questões, né? porque ele se passa por uma pessoa de um alto nível de conhecimento né? e de educação, pela sofisticação da, da forma como os textos são produzidos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com outros aspectos, né? principalmente quanto ao conteúdo. Coesão não quer dizer verdade né? e, e fatos verídicos bem apresentados.
0: A gente vai entrar daqui a pouco nessa discussão mais específica sobre a credibilidade do chat GPT, mas antes disso você citou essa semelhança dele com os mecanismos de busca, e hoje é praticamente impossível imaginar a vida sem esses mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. Você acha que o chat GPT pode vir a substituir esses mecanismos, como a gente conhece hoje? Se não, como deve ser a interação entre eles?
1: Bom, eu prefiro dar a resposta direta. Não, não deveria jamais substituir o mecanismo de busca. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por quê? Bom, os mecanismos de busca já têm o autocompletar, você vai escrevendo a sua pergunta e ele já vai completando. O chat GPT faz isso, basicamente. Você dá um texto e ele completa com a resposta e depois ele usa essa resposta para completar. Então, ele tem uma forma de funcionamento particular, só que, com, óbvio, né, no Google você não costuma elaborar uma pergunta né, num texto realmente em português, lá completo, bom dia, por favor, você podia me dizer e tal. O chat GPT ele é feito para aceitar esse tipo de diálogo, né? ele é um chat, né? um chat é, é esses bate-papos. Né? Só que qual é a questão do chat GPT? Ele traz uma resposta única, como se fosse verdade, sem dar a referência, ou mesmo que ele dê alguma referência, na verdade não é a referência de onde ele tirou. Ele é incapaz, pela forma como ele é construído, de dizer exatamente de onde veio a informação. E ele é desatualizado. Isso está na, na, na primeira página de acesso à ferramenta. Ele diz, pode fornecer informações incorretas, sim. Uh, pode causar algum tipo de dano ou ter algum tipo de tendência na resposta, inclusive discriminatória, racista, o que for. E ele é desatualizado. Então, ele não tem como estar sendo atualizado diariamente como o Google. Então, por isso que eu digo, por que, que não, vai, não deve, e, e não, eu espero que não substituia o Google e outros buscadores? Porque eles dão uma lista de referências onde você pode olhar várias respostas, você pode ver os links de onde vieram essas respostas, se é de um site confiável ou não, e você muitas vezes tem a informação da data de quando ela foi publicada. Isso o chat GPT não dá. Se eu perguntar para ele quem é o atual presidente do Brasil, na versão que está aberta na internet, ele vai responder que é o Bolsonaro, porque a base de dados dele é de 2021. Ele não vai dizer de onde ele tirou a informação, ele não, não está atualizado e a informação está incorreta, obviamente.
0: Bem legal essa discussão, né? Bom, mas ela não termina aqui. Você pode ouvir a entrevista completa com o professor Fernando Usório, que já está disponível nos principais tocadores de podcast. E daqui a 15 dias eu estou de volta com o USP Analisa para a gente discutir outros impactos dessa tecnologia na sociedade. Eu te espero aqui às 4h45 da tarde. Não vai perder, hein? Até lá! Você ouviu USP Analisa. Um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.